Hola y bienvenidos a la primera parte de la lectura del Manifiesto Comunista, un texto publicado por Marx y por el señor Engels en 1848. Vamos a iniciar con el prefacio de la edición alemana de 1872. Dice así. La Liga de los Comunistas, Asociación Obrera Internacional que, naturalmente, dadas las condiciones de la época, no podía existir sino en secreto, encargó a los que suscriben en el congreso celebrado en Londres en noviembre de 1847 que redactaran un programa detallado del partido, a la vez teórico y práctico, destinado a la publicación. Tal es el origen de este manifiesto, cuyo manuscrito fue enviado a Londres para ser impreso algunas semanas antes de la Revolución de Febrero. Publicado primero en alemán, se han hecho en este idioma como mínimo 12 ediciones diferentes en Alemania, Inglaterra y Norteamérica. En inglés apareció primeramente en Londres, en 1850, en el Red Republican traducido por Miss Helen McFarlane, y más tarde, en 1871, se han publicado por lo menos tres traducciones diferentes en Norteamérica. Apareció en francés por primera vez en París, en vísperas de la insurrección de junio de 1848, y recientemente en, disculpen mi francés, Le Socialiste de New York. En la actualidad se prepara una nueva traducción. Hízose en Londres una edición en polaco, poco tiempo después de la primera edición alemana. En Ginebra apareció en ruso en la década del 60. Ha sido traducido también al danés a poco de su publicación original. Aunque las condiciones hayan cambiado mucho en los últimos 25 años, los principios generales expuestos en este manifiesto siguen siendo hoy en su conjunto, enteramente acertados. Algunos puntos deberían ser retocados. El mismo manifiesto explica que la aplicación práctica de estos principios dependerá siempre y en todas partes de las circunstancias históricas existentes y que, por tanto, no se concede importancia exclusiva a las medidas revolucionarias enumeradas en el final del capítulo 2. Este pasaje tendría que ser redactado hoy de distinta manera, en más de un aspecto, dado el desarrollo colosal de la gran industria en los últimos 25 años, y con este el de la organización del partido de la clase obrera. Dadas las experiencias prácticas, primero, de la revolución de febrero, y después, en mayor grado aún, de la comuna de París que eleva por primera vez al proletariado durante dos meses al poder político. Este programa ha envejecido en algunos de sus puntos. La comuna ha demostrado, sobre todo, que la clase obrera no puede simplemente tomar posesión de la máquina estatal existente y ponerla en marcha para sus propios fines. Además, evidentemente, la crítica de la literatura socialista es incompleta, para estos momentos, pues solo llega a 1847, y al mismo tiempo, si las observaciones que se hacen sobre la actitud de los comunistas ante los diferentes partidos de oposición 
son exactas todavía en sus trazos generales, han quedado anticuadas en la práctica, ya que la situación política ha cambiado completamente y el desarrollo histórico ha borrado de la faz de la tierra a la mayoría de los partidos que allí se enumeran. Sin embargo, el manifiesto es un documento histórico que ya no tenemos derecho a modificar. Una edición posterior quizá vaya precedida de un prefacio que pueda llenar la laguna existente entre 1847 y nuestros días. La actual reimpresión ha sido tan inesperada para nosotros que no hemos tenido tiempo de escribirlo. Lo firman sus autores en Londres en junio de 1872. Este prefacio, a pesar de lo corto que es, ya nos deja muchas preguntas, porque son sus mismos autores preguntándose sobre la vigencia que puede tener el texto 22, 23 años después, y nosotros nos estamos haciendo la misma pregunta, pero 172 años después. Y nos estamos haciendo la misma pregunta en medio de algo que estamos llamando como la Cuarta Revolución Industrial en medio de una producción en masa y de un consumismo. Además, estamos hablando de persecución a quienes piensan distinto, estamos hablando de desaparición de partidos políticos y podemos hablar de derechos obreros acaso en un tiempo en el cual el neoliberalismo está canibalizando ¿Todos nuestros derechos previamente adquiridos? ¿Tiene vigencia hablar de persecución en un país como Colombia? ¿Tiene acaso vigencia pensar en los obreros en un contexto político como el actual? Yo creo que sí. Creo que es momento de leer... Y no llegar y copiar el modelo de la Unión Soviética, como diría cierta congresista, pero al menos sí ver qué podemos aprender para mejorar.